2: Muy buenos días, 10 de la mañana con dos minutos, yo soy Hiroshi Takahashi y está como todos los sábados y domingos aquí en cabina Ignacio Rodríguez Reina. Nacho, buenos días. ¿Qué tal
3: Hiroshi? Muy buenos días, encantado de estar acá.
2: Y desde una línea telefónica desde el norte del país, desde allá, desde Coahuila, Arturo Rodríguez. Arturo, buenos días. Hiroshi,
4: Ignacio, muy buenos días, muy buenos días a todo el
2: auditorio. Qué gusto saludarlos y qué gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en Periodismo de Emergencia. Siendo las 10 de la mañana con 3 minutos, tengo el gusto de presentarles a Estefanía Cuartino, nuestra compañera de El Heraldo Media Group, que pues estará a partir de hoy ofreciéndonos estos resúmenes de información que hacemos para ustedes para contarles más de lo que está en la agenda y seguirá en la agenda en las siguientes semanas, al menos en las redacciones que nos toca encabezar. Estefanía, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todo el auditorio.
2: Próximo pasado, la noticia que debes
1: saber.
0: La semana inició con un debate estéril, la clase media aspiracionista y sin escrúpulos morales. Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un largo alegato iniciado la semana previa y profundizado el lunes. El reclamo al malestar del mandatario por la derrota de su partido en las demarcaciones capitalinas con mejor calidad de vida. Los reclamos, tanto en redes sociales como en las declaraciones de las oposiciones, aderezaron un debate que el mandatario zanjó, diciendo que urge sacar a millones de mexicanos de la pobreza y lograr que asciendan a la clase media, pero con una visión humanista. Por segunda semana consecutiva, el debate se centró en el amago a la coalición legislativa pro-gobiernista, esta vez con el PT, que de entrada rechazó que vaya a votar con Morena alguna reforma que se proponga eliminar plurinominales. Tampoco el regreso de la Guardia Nacional al Ejército. Aunque la afirmación fue insistente en que siguen apoyando a López Obrador, el amago de someter a Morena a negociaciones extralegislativas, se patenta en el PT luego de que el Partido Verde hiciera lo mismo la semana previa. Una polémica intensa inició la semana con la publicación de un amplio reportaje de The New York Times sobre el accidente en la línea 12 del metro. Finalmente, el dictamen que se dio a conocer eh, apunta en su primera aproximación a fallas de construcción que han metido al hoy canciller Marcelo Ebrard, así como a los constructores como Carso Infraestructura en un aprieto. Sin embargo, la apología del presidente López Obrador fue para Carlos Slim, el magnate mexicano, a quien expresó su respeto. Inició la consulta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros decidan si el presidente Arturo Saldiva, Lelo de la Rea, puede ampliar su periodo o no. En tanto la consulta está en marcha, los partidos de oposición e inclusive legisladores del PT signaron la promoción de una acción de inconstitucionalidad contra la polémica ordenamiento. <risa> Finalmente, la semana cerró con un repunte de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, lo que llevó a las autoridades a regresar al semáforo amarillo. Mientras el proceso de vacunación sigue avanzando con lentitud, la promesa presidencial ha sido en esta ocasión mantener la infraestructura sanitaria para la atención de pacientes que pudieran incrementarse ante una nueva ola de contagios.
5: Con las reglas del oficio, por
1: El Heraldo Radio.
2: Pues este fue el próximo pasado con Estefanía Cuartino. Muchas gracias, Estef.
0: Gracias. Muy, muy buen día a todos.
2: Muy buenos días. Y es parte de lo que esta semana Nacho, Arturo... Estuvo prácticamente dominando las primeras planas de todos los periódicos e incluso las revistas que este fin de semana comenzaron a publicarse. Y bueno, qué decir, incluso la portada de The New York Times del domingo, el día con mayor circulación y mayor peso, al menos en la prensa de Estados Unidos, Nacho.
3: Sí, bueno, el tema que dominó fue sin duda eh, pues los eh, la difusión. Eh, también en esta semana de los reportes eh, eh, de los peritajes eh, en pues ordenados por tanto por el gobierno de Claudia Sheinbaum como el peritaje que hizo
2: el, el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchos peritajes, mucha información, eh, hablan hablan de todo lo que está, está sucediendo en, en este momento con, con eh, el metro eh, y pues lo que nos queda a nosotros como reporteros, Nacho, son las preguntas. Tenemos en este momento a... Mario Delgado en la línea, el líder de Morena, y también tenemos a Jorge Gaviño Ambriz, diputado por el PRD y exdirector general del sistema de transporte colectivo Metro. Muy buenos días a los dos, qué gusto tenerlos en casa. Eh, buenos días, don Mario, buenos días, don Jorge.
6: Bueno,
2: sí, bueno, bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada. Eh, estamos platicando, pues, entre otras cosas, de la agenda de esta semana. Uno de los temas importantes, eh, y, y nos gustaría abordarlo de pronto, ya que aprovechamos que está en la línea, pues es el tema del metro. ¿Qué nos puede contar de lo que está sucediendo alrededor de tanta información que está surgiendo que, pues, al final, a nosotros como usuarios del metro como personas que estamos alejadas de la política a veces, que solamente sabemos del metro por el uso que le damos, pues quedamos un poco con esa confusión de saber qué es lo que verdaderamente está pasando.
6: Pues lo que hemos visto es que presentó en la semana un primer eh, diagnóstico por parte de la empresa eh, que se contrató por parte del gobierno de la ciudad. Y tienen un primer diagnóstico sobre, sobre lo ocurrido. Según lo que han dicho las propias autoridades, vendrá más detalle de esa información y posteriormente un, se hará un plan eh, ejecutivo para, para la reparación.
3: Sí, diputado... Eh... Una de las preguntas que uno podría hacerse es, bueno, a, además de las responsabilidades técnicas que ya se empiezan a vislumbrar, sobre todo en la etapa de la construcción, pues también las responsabilidades políticas. El presidente eh, dijo que cuando se le preguntó al respecto pues que él preferiría no contestar eh, por su, obviamente por su calidad de, de presidente, pero usted eh, como líder nacional de Morena, ¿qué diría?
6: Yo creo que lo más Importante tiene eh, que ser, eh, primero, la atención de las familias que perdieron a un familiar, a quienes todavía están eh, recuperándose, eh, que haya, como se está haciendo por parte de la ciudad, pues un diagnóstico serio, porque a partir de ello pues vas a elaborar la, un plan de, de reconstrucción, de arreglo de lo que sea eh, necesario. Y pues en esta investigación de que falló, pues tendrá que haber, eh, pues necesariamente, hay al alguna responsabilidad de funcionarios, de las empresas, en fin, eso lo van a determinar pues los mismos peritajes que se están haciendo.
2: Esto, don Mario, es como una bomba de tiempo que no esperaban o ya se esperaba que esto en algún momento pudiera afectar tanto las aspiraciones políticas, dicen algunos de Marcelo Ebrard, como pues, eh, el, el gran avance que ha tenido Morena en los últimos meses.
6: No, pues, es es, es un hecho inesperado, es un accidente, no creo que ayer alguien lo haya previsto. ¿no? Creo que la propia naturaleza eh, claro. nos deja claro
4: que pues nadie lo esperaba, ¿no? Arturo. Claro, hay un... Hay, hay un accidente, diputado, le saludo Arturo Rodríguez, y, pero por otra parte se convierte en un hecho político fortuito, digamos, un, un hecho que de algún modo ha colocado en la agenda y, pues la sucesión presidencial de una manera muy anticipada. Y, no sé si y pudiera usted decirnos cómo, cómo es que en este momento se ve en Morena un tema como este.
6: Pues hacer la diferencia marcar la diferencia en que haya una investigación seria en que se repare cuanto antes para a los más de medio millón de usuarios que tenían la línea regularmente y lo demás bueno es especulación política siempre la verdad la verdad es que acabamos de tener la elección intermedia del 21 pues todavía vamos a la mitad del camino, muy lejos todavía el tema de la de asociación. La, de
2: la en es ese pero siempre este tipo de, de temas da lugar a la especulación y demás. Desde, eh, al respecto de ese tema, eh, don Mario, se ha comenzado a hablar de, de, a partir del metro y los señalamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que regresa a México esa vieja práctica del dedazo con esa mención de nombres que hizo el presidente, pues muchos lo vieron como el tapado, el destapado esa, como que regresamos a esa época en donde el presidente elegía a quién a quién, a quién, quién sería eh, eh, o quién sería el personaje que sucedería, que lo sucedería en el poder. Eh, ¿Qué nos cuenta de, de, de las prácticas de Morena para evitar que eso llegue a suceder en los próximos años?
6: Pues tenemos muy claros en nuestros estatutos la forma de elegir eh, candidatos. Acá privilegiamos las encuestas porque es el instrumento que tiene la gente directamente para opinar y en Morena pues las decisiones las toma la gente.
2: Y esa parte como, como dice de las decisiones que toma la gente en algún momento usted fue muy cuestionado por esas famosas encuestas porque decían que nadie sabía la encuesta por lo que eh, 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 decidían con qué candidato estar, o también de pronto nadie sabía de las encuestas que supuestamente les daban el triunfo en algunas elecciones, en algunas gubernaturas al final pues parece que se probó el punto de las encuestas con el triunfo que tuvieron en ciertos gobiernos ¿no señor Mario?
6: Pues yo me atengo a los resultados ajá, ajá. si hubieran sido malas las encuestas, o pues, sea, si, si no se si hubiera elegido a quien la gente decía, pues no hubiéramos ganado 11 de 15, ¿no?
2: Sí, sí. Parte de, de, de esas de esas misteriosas encuestas que al final resultaron pues no tan no tan voladas, ¿no, don Mario? Pues
6: misteriosa es misteriosas nada, porque
4: los participantes tenían pleno acceso a, a ello. Aunque no la sociedad, eh, diputado, había pues, todo un reclamo también de su militancia y de quienes tenían interés en participar por algún cargo de elección, en que estas encuestas fueran más transparentes? ¿Ustedes se han mantenido eh, en esa opacidad? No, opacidad no hay ninguna. Todos los participantes
6: tienen acceso a ella. Hay la otra parte que es golpeteo político, ¿no? que se cuestiona mucho las encuestas de Morena, pues cuando los otros partidos pues no, no sabemos cómo eligen a, a sus candidatos, y es básicamente a partir de de complicidades. Nosotros pues nos atendemos a lo que dice la gente a través de las encuestas y ahí están los resultados. Es un finalmente es un método que tiene una gran rentabilidad electoral, pues porque mides desde antes quién tiene el potencial de ganar con una combinación además de factores que la gente mide como honestidad, cercanía, credibilidad, y en conjunto pues se obtiene a quién tiene mayor potencial de ganar la elección y quedó demostrado este seis eh, de junio, tanto en la mayoría en la Cámara como eh, pues las eh, gobernaturas que, que obtuvimos.
2: Los estudios, las encuestas que ustedes estuvieron aplicando eh, y que consumían en privado eh, para trabajar políticamente ya en la realidad, eh, don Mario, eh, ¿qué les decían del tema de la Ciudad de México y del metro, del impacto del metro, de la violencia? Eh, ¿Cómo se estaba leyendo lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México? ¿Y qué fue lo que comenzaron a hacer para tratar de que este golpe no fuera tan fuerte, don Mario?
6: Pues fíjate que al igual que todas las... Cuando una encuesta se hace bien, siempre habrá coincidencias en el resultado, independientemente de quién lo haga Y al igual que las encuestas que se conocían eh, sobre la ciudad, pues no, no teníamos... Ningún foco amarillo, ningún foco rojo que nos hiciera alertarnos de que eh, traíamos eh, aquí un, una opinión negativa que podía traducirse en, en votos. Y creo que es un fenómeno inesperado que nadie vio venir, que nadie midió. Y es justamente lo que debemos entender muy bien. porque qué ocurre así? Qué? ¿Cuáles son las causas de, de la gente para haber votado como votó el, el 6 de junio? Y actuar en consecuencia. Y, actuar y, lo más pronto posible y actuar en
2: consecuencia. ¿Y, y el, tema de, el tema del metro sí fue eh, eh, algo que definió el voto acá en la Ciudad de México? Yo o... creo que incluyó,
6: debe ser un tema multifactorial. Evidentemente es un hecho que impacta en la opinión pública y algún, eh, alguna relación tendrá.
2: ¿Y cree usted que es ya, como dicen algunos analistas, eh, prácticamente uno de los clavos que se pone dentro dentro de este ataúd de don Marcelo Ebrard? Pues,
6: allá, por dar especulaciones de, de las que sean, ¿no? Pero ahí está el, el, el trabajo de, de Marcelo Ebrard todos los días y que la gente evalúa.
3: Sí, eh, Mario, eh, le saluda Ignacio Rodríguez. Eh, una de las conclusiones eh, preliminares de los dictámenes es que hubo fallas en la construcción, ¿no? Este, que hubo, y el reportaje del New York Times subrayaba también que, bueno, pues había sido derivado, entre otros factores, por las prisas de inaugurar antes de que concluyera el gobierno de del pues, licenciado Marcelo Ebrard, aquí en, en la Ciudad de México. Eh, usted participó en el gabinete de él, era secretario de Finanzas. Eh, si bien todo apunta a las responsabilidades técnicas en fallas de la construcción, también debe haber una responsabilidad política, no solo de Marcelo Ebrard, sino de todo su equipo, ¿no? ¿No coincide con ello?
6: Sí, por supuesto. Yo, yo he dicho que yo asumo la parte que me corresponde, que tiene que ver con haber organizado las finanzas de la Ciudad de México para que fuera posible tener una obra como esta, de las más grandes en infraestructura que se han hecho en los últimos años en el país, y que además pues no quedaran comprometidas las finanzas de la ciudad. Fue un ejercicio primero de refinanciamiento de, de la deuda que tenía en la ciudad. Fue un refinanciamiento muy exitoso, lo cual nos permitió liberar efectivo que pudo destinarse a la, a la inversión en esta obra de infraestructura. Y bueno, se logró, muchas veces... Que dejan de construir servicios o infraestructuras por la falta de recursos y pues a nosotros nos tocó la responsabilidad de reorganizar las finanzas de la ciudad para que esto fuera posible.
3: Arturo
4: Enfrenta diferentes señalamientos eh, Mario, entre otros eh, de sus adversarios en la contienda interna, Porfirio Muñoz Ledo Gibran Ramírez de haber quizás incurrido en prácticas autoritarias para excluirlos del proceso electoral ¿qué responde a estos señalamientos y en particular a la investigación que demanda Muñoz Ledo sobre financiamiento a su campaña en la contienda interna del año pasado? pues que eh, que se hagan las
6: investigaciones que sean necesarias y
2: Básicamente.
4: Respecto a, y respecto a los señalamientos que les mando un abrazo fraterno <risa>
3: Abrazos, no balazos.
2: Y don Mario, eh, al final, eh, cuéntenos, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar ahora con Morena? Ya probaron el punto, eh, a pesar de todas estas críticas que a, se han venido arrastrando, principalmente en los medios, eh, de, 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 su gestión, eh, pues ya anda a, en estos días, este, pues, eh, Informando de los triunfos que tuvieron, ¿no? A pesar de la Ciudad de México, eh, prácticamente se pinta casi de guinda, ¿no? El país a partir de los triunfos que tuvieron. ¿Cuál es la estrategia que sigue para los siguientes meses dentro de Morena? ¿Qué es lo que les gustaría ganar? ¿Qué es lo que les gustaría controlar? ¿Cuál es prácticamente la estrategia política del grupo que encabeza, don Mario?
6: Bueno, vamos a re reorganizar a nuestro movimiento que dedicarle un poco de tiempo a la reorganización interna, abrir las afiliaciones, a renovar los órganos de dirección a nivel estatal, ir preparando un congreso nacional, pero trabajar al mismo tiempo en el tema de la consulta popular, que es el primero de agosto, para lograr la participación suficiente y que sea una consulta eh, vinculante, tienen que participar casi 38 millones de de mexicanos y de mexicanas, y tenemos ante nosotros la enorme posibilidad de que esta primera consulta eh, de la historia, pues que un tema que ha sido un clamor eh, popular, histórico, que los expresidentes que abusaron del poder, que estuvieron actuando en contra del pueblo de México, pues puedan ser acusados y respondan eh, por ello. Y ah. también tendremos que ir preparando el proceso electoral del 2022, que son seis estados eh, muy importantes y tenemos la gran posibilidad también de ganar esas seis eh, gobernaturas. Y por supuesto antes, en marzo, tendremos la, la revocación de mandato, que ahí evidentemente nosotros vamos a estar empujando la participación de la gente para que continúe la, la gestión del de Andrés Manuel
2: López Obrador. ¿Y qué le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo invitó a almorzar? ¿Se fueron a tomar un mezcal? Eh, ¿Cómo festejaron este resultado?
6: Pues mira ahí, tú lo has visto en las mañaneras él está eh, muy contento muy satisfecho por el, el resultado. Evidentemente la elección intermedia siempre tiene que ver como, como una especie de evaluación de la gestión del presidente y pues fue ampliamente Aprobada por la mayoría del pueblo
2: de México. Don Mario Delgado, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos de llamada. Seguiremos platicando para pues, conocer más de lo que sigue dentro de Morena. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Don Mario.
6: Gracias a ustedes. Buen día. Muy
2: y, Hasta pronto. Y, y seguimos platicando de, de este tema que prácticamente. Eh, pues dominó la semana, la agenda y ya le contábamos está don Jorge Gaviño Ambriz, el diputado por el PRD y exdirector general del sistema de transporte colectivo Metro. Él estuvo en el periodo de 2015 a 2018. Don Jorge, buenos días. Buenos
5: días, quiero buenos días al auditorio.
2: Qué gusto saludarlo, pues seguimos con el tema también del metro. Usted estuvo ahí al frente del metro, pues yo recuerdo incluso que en alguna ocasión estuvimos por ahí en esas oficinas que están ahí muy cerca de Salto del Agua. ¿Usted ya esperaba que algo como lo que sucedió en la línea 12 ocurriera, don don Jorge?
5: No, quiero sí, definitivamente yo creo que nadie, ninguna persona en su sano juicio hubiera imaginado una tragedia como la que vivimos, definitivamente yo nunca pensé que pudiera haber una tragedia de esa magnitud.
3: Diputado, muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, esta semana conocimos avances de dos dictámenes, tanto de la empresa contratada por el gobierno de la ciudad, como el del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Eh, después de conocerlos, diputado, ¿a qué conclusiones llegó usted sobre eh, como exdirector del Metro sobre, este, sobre esta tragedia, que no es accidente?
5: Sí, Ignacio, es una tragedia definitivamente, y la primera conclusión que va a mi mente es un descuido en la construcción, en la edificación, en la supervisión, en la certificación de la obra, un descuido imperdonable, ...que además pues, es inédito... ...en una obra de esa magnitud en México.
3: Y diputado... Eh, ...se han señalado que puede haber responsabilidades técnicas... ...y eso supongo que... Eh, ...las investigaciones dirán... ...a quién le corresponde atribuirle... esas responsabilidades técnicas... Eh, ...pero de las responsabilidades políticas... ...nadie parece... ...quererse hacer de cargo, diputado.
5: Sí, bueno, es que... ...todo mundo debe de asumir su responsabilidad... ...en el tramo que le corresponde... ...cada uno cuando es un servidor público, eh, tiene la obligación de aceptar la...
2: Don Jorge, don Jorge eh, nos, ¿nos puede regalar unos minutos? Vamos a un corte y, y continuamos platicando.
5: Con gusto, Ignacio.
2: Gracias. Muchas gracias. Sigue aquí en Periodismo de Emergencia. Estamos platicando con Jorge Gaviño, el diputado por el PRD, exdirector general del Metro.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia. Heraldo Media Group. En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Periodismo de Emergencia, se escucha por la cadena de El Heraldo Media Group. Acapulco Guerrero, 92.1 FM. bronxville 93.5 FM. Ciudad del Carmen, 101.3 FM y por el 950 de AM. Ciudad Juárez, 1190 de AM. Coatzacoalcos, Veracruz, 99.3 FM. Colima, 104.5 FM. Con las reglas del oficio. Continuamos. Amor, ¿no has visto
3: mis
4: pantalones? No los encuentro.
1: Encuéntralos en Soriana. Con toda la ropa exterior,
4: interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana.
2: A junio 25. Aplican restricciones. 10 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos platicando con Jorge Gaviño, diputado por el PRD y exdirector general del Metro.
3: Sí, diputado, nos estaba hablando de las responsabilidades políticas no que deben ser asumidas y al parecer hasta ahora, hasta este momento, pues todo el mundo se está haciendo a un lado, ¿no?
5: Sí, eh, nosotros tenemos como excedores públicos, creo yo, la obligación no solamente de asumir las responsabilidades de las acciones u omisiones que cometimos, o no cometimos en nuestro periodo correspondiente eh, sino también tenemos la obligación de salir a la opinión pública ante el llamado de las eh, de, de la prensa para para poder también aclarar nuestras posiciones y que desde luego pues las personas sepan cuál es nuestra responsabilidad entonces yo creo que efectivamente en lugar de de a veces de tratar de de aventar la, la responsabilidad a otra área, a otro tiempo, a otros servidores públicos. Se deben de asumir y discutir y debatir, quizá, las posturas de cada uno de los servidores públicos para que se pueda esclarecer todas las secciones o misiones que debemos de conocer todas y todos los ciudadanos.
3: Y sí, justamente, diputado, el New York Times publicaba, eh, aparte de adelantar algunos de los elementos técnicos que se deben a conocer, bueno, subrayaba el hecho de que es una una obra que se aceleró, que se eh, indebidamente se apresuró para que hubiera esta, eh, pues digamos este hecho político de inaugurar esta línea eh, antes de que Marcelo Ebrard concluyera su gobierno. ¿Qué piensa de eso?
5: Es un hecho es un hecho incontrovertible que podemos nosotros, eh, no sé las razones si se referían precisamente a que se terminara a tiempo en un sexenio determinado, eh, puede ser, pero lo que sí es incontrovertible es el hecho del apresuramiento de la obra. Hay eh, pues muchísimos trabajadoras, y trabajadores, ingenieros, jefes de cuadrilla que nos relatan que en ocasiones les contrataba sobre 16 horas seguidas ...para poder avanzar rápidamente determinados tramos en la construcción. Eh, están las bitácoras de supervisión en donde aparecen las horas de colados, por ejemplo... ...y estos pues tam también eh, estaban marcados eh, de, con un reloj que iba más a prisa... ...del que debe de ir desde el punto de vista constructivo. Entonces, bueno, el tema de las prisas sí está documentado, se sabe que así fue... Eh, ...y bueno, pues esa es una responsabilidad también que se tiene que asumir tanto en eh, el tema constructivo como en el tema
2: político. Para que sea, don Jorge, eh, de pronto eh, un castigo serio a los responsables de, de, de esta tragedia, eh, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué documento tendría que salir o qué se, tenía, qué se tendría que probar? Porque se habla de los pernos, se habla de errores de construcción, se habla de que por las prisas se aceleraron todo, pero no se habla de que habrá algún castigo.
5: Bueno, pues es que estos son eh, tramos también de responsabilidad que tienen que asumir pues los órganos eh, supervisores, por ejemplo, las contralorías, las fiscalías especializadas, las fiscalías que tienen que analizar todas las acciones y omisiones que se cometieron o se dejaron de hacer para poder en un momento determinado ver qué castigo podía corresponder a un tramo de responsabilidad que, que este concreto. Eh, por ejemplo, ahorita lo que nos eh, acaban de documentar es eh, una falta muy grave de pernos Nelson, que son su, que no son otra cosa más que los que unifican las estructuras metálicas con las estructuras eh, de concreto armado, eh, y estos pernos lo que hacen es darle unicidad a toda la estructura y, y fortaleza a toda la estructura. Cuando va faltando este tipo de pernos, cuando se van disminuyendo en número, pues se va debilitando la estructura, eh, cuando se va eh, dejando de soldar convenientemente, pues hay riesgos, y bueno, pues el riesgo ocurrió y, y tenemos una desgracia, un desastre.
2: Don, don Jorge, y, y yo recuerdo en alguna ocasión estábamos platicando de el financiamiento del metro, el dinero del metro, ¿cuánto tendría que costar un boleto del metro para que fuera pues un sistema de transporte de primer mundo no es justificación pero cuéntenos más acerca de eso de cuánto dinero le hace falta al metro por ejemplo durante su administración eh, cuánto tendría que costar un boleto para que operara en unas condiciones al menos de sanidad eh, como la necesitamos muchos mexicanos que tenemos que usar el servicio cuéntenos de eso, de lo que no se habla y que pues es, es momento de, de abordar cuando suceden ese tipo de cosas, don ¿No, Jorge
5: desde luego, eh, el, el boleto del metro es eh, mucho más caro de lo que le cuesta al pasajero. Eh, en, en la época en que yo estuve a cargo de director general de 2015 al 18, hicimos una evaluación, una eh, corrida financiera de costos y gastos que se tenía que hacer para un pasaje y concluíamos que estaba alrededor de 13 pesos eh, lo que debía de pagar. Eh, no solamente el usuario sino a lo mejor algún subsidio del gobierno ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? el pasajero paga 5 pesos el gobierno de la ciudad subsidia con otros 5 pesos que le da al metro directamente y entonces se tiene 10 pesos por pasajero eh, el sistema de transporte colectivo cuenta con ese recurso sin embargo le cuesta al metro eh, más de 10 pesos entre 13 y 15 pesos calculo yo ahora eh, y con ese costo pues evidentemente si no se tiene el recurso en, en metálico, eh, si no se puede tener el recurso directamente, pues entonces va a haber un detrimento del, del sistema. Eh, ese dinero que no se le da al metro, pues va en contra del mantenimiento correctivo, predictivo, no se compran las llantas a tiempo, no se compran las refacciones a tiempo, no se les paga a los trabajadores el tiempo extra que requieren para estar en sus trabajos, hay menos empleados, eh, hay menos atención lámparas hundidas, y todo eso es un detrimento eh, de, del sistema en conjunto.
3: Sí, diputado, eh, pues para ir cerrando la plática, eh, habla usted del detrimento, justamente eh, estaba por preguntarle eh, usted, eh, más allá, digamos, de la, de esta tragedia de, de, de la línea 12 del metro, hay, ha evidenciado en diversos momentos, pues, un deterioro general del, pues, del del sistema de transporte colectivo. Deberíamos preocuparnos, deberíamos de pensar que este metro, como tal, como lo tenemos, es un pues es un sistema que representa muchos riesgos para todos los usuarios.
5: Pues no, yo yo diría que no, porque finalmente eh, yo siempre he dicho que el metro es un sistema muy seguro. Eh, estas tragedias como la que vivimos, pues son, eh, este, esta sería, yo este, contaría cuatro grandes tragedias que tiene un sistema en 53 años, eh, y ha movido a miles de millones de usuarios a lo largo de todo su tiempo de funcionamiento. Entonces, es un sistema seguro, que eh, efectivamente con este, esta, digamos, eh, reducción de recursos que tiene el, el sistema pues en contra de la funcionalidad pero yo diría que no debe ir en contra de la seguridad que debemos de dar a todos los usuarios entonces eh, definitivamente el metro sí, re, sí necesita más recursos ya se les está dando nosotros en el Congreso de la Ciudad aprobamos eh, pues un, un gasto de más de 38 mil millones de pesos para la inversión a largo plazo una deuda que tendrá que pagar el sistema a lo largo de casi 20 años, pero pero tendrá recursos frescos, ya los está invirtiendo, cerca de treinta y ocho mil millones de pesos que serán invertidos en los próximos años.
2: Arturo.
4: Sí, eh, diputado, nada más, una última cuestión, había muchos eh, muchas observaciones o señalamientos de usuarios sobre las fallas en el, en el tramo eh, que fue siniestrado. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo procesan estas quejas, estas denuncias, estas eh, observaciones ciudadanas? ¿Cómo las procesaban en su tiempo eh, y por qué pasó tanto eh, sin que fueran atendidas?
5: No, Nosotros atendimos eh, todas y cada una de las quejas. Eh, una vez que funcionó el sistema, a partir del 2015, estuvo funcionando. Tuvimos un tiempo sin utilizar el metro... En, un, en ese tramo precisamente en el 2017 para atender dos fallas estructurales que no fueron solamente producto del sismo, sino también de estructura y de construcción, eh, una columna que se afectó, la columna 69, que no tenía eh, cinchos ni varillas. Que, que además hay que decir que estaba en otro lado, no estaba en la zona cero, para que no se confunda el, 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 el auditorio que nos está escuchando. Esta es una columna que está eh, distante eh, de unos eh, metros de el, la zona cero, y esa columna se arregló porque no tenía cinchos, no tenía anillos, eh, lo arregló la propia constructora que en origen hizo la obra, eh, y todas las, todas las eh, situaciones... Que se notaban, eh, pues eran corregidas de inmediato. Eh, el sistema de transporte colectivo, particularmente a la línea 12, tiene mantenimiento diario, mantenimiento quincenal, mantenimiento mensual y anual. Cada una de las etapas fue atendida convenientemente en mi gestión.
2: Don
4: Jorge, muchísimas Oiga, no, gracias. Antes, perdón, perdón pero... la
5: interrupción. Eh, nada más muy rápido.
4: Eh, pensando en el futuro, ¿tiene viabilidad el viaducto elevado para para lo que viene, ¿es posible mantenerlo en su perspectiva conforme a lo que usted sabe, lo que conoció estando en el sistema?
5: Yo diría que sí, eh, este, desde luego apresuradamente, porque no conozco los que lo, los estudios que van a, a entregarnos en los próximos días y meses, pero yo diría que sí, que todo tiene tiene arreglo, desde luego tenemos que garantizar la seguridad, se tiene que invertir recursos para reestructurar el sistema y reforzarlo. Eh, si es que las fallas se, se generalizan, estas que se están encontrando, se debe de buscar una tecnología para, para reestructurar todo el sistema y garantizar la seguridad. Pero yo diría que desde luego sí tiene arreglo.
2: Don Jorge, Gracias. rápidamente nada más le iba a decir qué mensaje le daría o qué recomendación le daría a la hoy directora del Metro. Que no ha aparecido, por cierto. Por cierto.
5: Pues yo diría que, que, que pudiera ella este, salir para informarnos, hay muchas cosas que nos tiene que informar, no solamente de la línea 12, sino de otras líneas que, que, que han tenido problemas, pero básicamente pues para poder dialogar con ella de las, del futuro del sistema de transporte colectivo.
2: Don Jorge Gaviño, diputado por el PRD y exdirector general del sistema de transporte colectivo Metro, como siempre, Jorge, muchísimas gracias.
5: Sí, muchas gracias, y muchas gracias a los colaboradores y también desde luego al auditorio que nos escucha.
2: Muchas gracias, buenos días y continuamos aquí en Periodismo de Emergencia, 10 de la mañana con 42 minutos, hora del centro. Arturo, Nacho, otro de los temas que prácticamente ha estado dominando la agenda tiene que ver con estas menciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las clases medias, esas clases medias que eh, dirán que usan el metro y otras le harán cara al metro, pero que están muy presentes en la vida diaria de este país llamado México, ¿no, Nacho? Así es, así es, Hiroshi. Me parece que además el
3: presidente ha insistido en su descalificación a la a las clases medias eh, con un cierto matiz que trató de introducir, pero no deja no oculta pues su pues su rechazo, su yo diría, no sé si la palabra es correcta, pero su aversión a cierto grupo de la población que, que este pues <ríe> Todos eh, nos sentimos
2: eh, clase media en este país, Nacho. Exacto, no todos lo <ríe> no somos, pero todos nos sentimos
3: y bueno, justo para eso para hablar, platicar. Sobre esto y, y más sobre algún, algunos de los elementos de las iniciativas que acaba de mencionar el, el presidente eh, Pues tenemos en la línea a Hernán Gómez Bruera, él es doctor en desarrollo por la Universidad de Sussex Analista político y sobre todo columnista del Heraldo de México Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez Reina
6: Hola
7: Nacho, eh, Hernán acá, mucho gusto en Aquí
3: saludarlo Tengo en la cabina también acompañándome Hiroshi Takahashi y en la distancia mi compañero Arturo Rodríguez Pero Hernán, cuéntanos Salud. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué? ¿Por qué odia tanto a la clase media?
7: Yo no creo que odia a la clase media. Hizo una crítica a cierta clase media, a revista, aspiracional, que, que es una crítica que, pues, que creo, yo comparto, digamos. Es una, es una clase media, digamos, eh, que se identifica con los valores de, digamos, de los de arriba, como les llama el presidente, a pesar de que su realidad dista mucho de ser la de los de arriba. Ahora, el problema es, no sé si el presidente tenga que estarlo diciendo, me explico porque lo que a él le toca es también hablarle a ese sector, porque pues, al final pues, también son votantes y, y el propio partido en el gobierno pues, le tiene que hablar a ese sector también porque el riesgo es perderlos y es un sector que ha mostrado capacidad de movilización en un día, día de elecciones y de salir a votar masivamente. Sí. Yo creo que, digamos, si nos salimos un poquito de la realidad de la Ciudad de México, por ejemplo, si volteamos a ver eh, a Nuevo León, Nuevo León es un estado donde gran parte de la población eh, o no sé si es de clase media o se identifica con esa clase media. Y ahí ese sector que está definiendo el presidente está muy claramente representado. Bueno, pues ¿qué pasó? Que quien le supo hablar a ese sector es quien ganó la elección. Uh -huh. lo que La campaña de Samuel García fue exitosa porque le supo hablar a ese sector, digamos, que se identifica como de clase media, aspiracional... Eh, etcétera, etcétera y, y pues el resultado está ahí Oye, digamos, y, y lo vemos también acá en la Ciudad de
3: México y habría que decir también este Hernán que estas clases medias, no solo la de la Ciudad de México sino yo diría de muchas urbes de muchas de muchas ciudades del país pues son finalmente también las que con su voto ayudaron y yo diría hicieron que el presidente llegara también a, a donde está, a Palacio Nacional
7: sí, claro hay, hay un voto muy importante que llevó a López Obrador a dos mil, en 2018 a Palacio Nacional, no, no hay que olvidar que ganó en todos los estados del país excepto en Guanajuato y eso fue en parte por el apoyo que le dieron las clases medias los jóvenes, ese es otro sector que este presidente ha perdido fue, el, fue el sector el grupo de edad que más votó por López Obrador en 2018 y eso ya no está pasando en en eso ya no pasó en esta última
4: elección. Arturo. Entonces yo sí. Sí, Hernán, pero, pero eh, yo trato de, de entender, tú has seguido muy de cerca al, a las expresiones del presidente eh, y, y esta forma de generalizar este discurso, de, de, eh, de hacer ver como monolítico eh, los diferentes sectores de la, de la sociedad y eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué atienden? ¿Su discurso de siempre ha evolucionado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, ¿Es la coyuntura? ¿Cómo, cómo lo interpretas? No, pues
7: es un discurso que no repara indiferencias, que generaliza, que no establece necesarios matices, y me parece que eso pues es muy muy importante que lo haga, pero no, yo creo que ya a esta altura ya nos quedó claro que no lo va a hacer cuando habla de la sociedad civil y descalifica a la sociedad civil en su conjunto, pues está dando un tiro en el pie porque su propio movimiento en gran parte viene también de la sociedad civil. Hay muchos sectores de la sociedad civil que lo han apoyado y que lo apoyan. Digamos, la sociedad civil entendida como esa parte de la sociedad que se organiza con propósitos políticos o para reivindicar ciertas causas en algún momento él les llamó por ejemplo la sociedad civil pifi para diferenciar de la otra ¿no? pero hoy ya los ha terminado por poner a todos como en la misma canasta y habla de la sociedad civil de una forma incorrecta que generaliza y eso es equivocado porque al final son aliados de su propio, de él de su propio movimiento, de su gobierno y no hay ninguna necesidad de alienar a esos sectores, de confrontarlos de de, pues de atacarlos en su discurso público, pero pues así lo hace, así lo hace este presidente, son son estas cosas que, que luego no, no se pueden explicar. Y parecía, Yo por eso...
2: pareciera que, que, que dividiendo a México entre los wannabes, ya sería como que un concepto directo, ¿no? Los wannabes de los que prácticamente están tranquilos con su realidad, eh, ¿le alcanzaría al presidente para seguir gobernando y a su partido para seguir teniendo pues muchos estados, ¿no Hernán? Parece que ya se dio cuenta de ello y al parecer la ofensiva va hacia allá, ¿no?
7: Pues sí, yo creo que tiene una mayoría importante, se dio en esta elección cómo avanzó en tantos estados de la República y eso tiene que ver con que su discurso y su manera de ser le ha gustado a un sector mayoritario de la población y eso es un fenómeno que que hay que estudiar y analizar con mucho cuidado, porque no es casual que sea así, uh -huh. digamos. Entonces, pues probablemente este discurso de confrontación le ha funcionado. este Esto que llaman la polarización, pues pues yo creo que le ha funcionado al presidente, ¿no? Porque si no, no hubiera ganado como ganó en esta elección.
3: Y pues refrendó además la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Oye, y justamente hablando, Hernán, eh, nuevamente el presidente ha empezado es tiene es un gran estratega yo digo de la comunicación política y tira dardos cada que quiere acaba de tirar unos dardos eh, poniendo ahí en la perspectiva la posibilidad de tres reformas que le importarían la electoral no el um, fortalecimiento de la comisión federal de electricidad y la de el regreso de la guardia nacional al seno del, de la defensa nacional eh, varias son bastante polémicas, digamos, el, este regreso de, de la Guardia Nacional al seno del, del ejército parecería que es pues justamente eh, contra todo lo que él mismo eh, empujó y, y apoyó y promovió eh, como pues durante su campaña y durante su carrera política, Hernán. ¿Tú cómo las ves? Sí
7: son Son tres reformas polémicas y que además no tienen el apoyo de de sus distintos aliados, yo no termino de entender por qué las plantea en este momento, porque hay algunas que están prácticamente destinadas al al fracaso, digamos, la de a ver, la de la de la la Guardia Nacional, eh, ponerla bajo la órbita ya, digamos, directamente de la Sedena. De alguna forma vendría a regularizar lo que ya es prácticamente una situación de hecho, pero no va a tener el apoyo ni de los partidos de oposición y el PT ya dijo que tampoco la va a apoyar la, la de Comisión Federal de Electricidad es la única que creo que podría transitar porque sí tiene el apoyo del PT y la tercera que es la, la reforma electoral que habla de reducir de eliminar 200 diputados de representación proporcional es una reforma que yo no entiendo, tampoco la van a apoyar obviamente sus aliados porque son los primeros que tendrían que perder con una cosa así no estoy seguro de que esta reforma por ejemplo realmente hay que ver si llega realmente a la cámara yo que sepa que yo sepa todavía no existe una iniciativa como tal te mencionó pero pero que yo sepa no ha llegado digamos
2: hernán muchísimas gracias
7: presente... Perdón.
2: perdóname Hernán te interrumpí
7: sí. no no simplemente quería decir que que me da la impresión de que a veces el presidente mete muchos temas, quizás para simplemente distraer en la discusión pública, ponernos a hablar de los temas que él quiere que hablemos y distraernos de otras cosas que, que estén pasando por ahí. Porque de otra manera no me explico la, la necesidad y el momento de plantear estas tres reformas.
2: Hernán Gómez, muchísimas gracias, analista político, columnista del Heraldo de México, ¿qué días te podemos leer en el Heraldo, Hernán?
7: Martes y jueves estoy en el Heraldo, ahí me pueden leer, y estoy este también en la octava, lo de lunes a viernes a las 8 de la noche, canal 8.1 de
6: TV Abierto,
2: Pues en la octava y en el Heraldo de México, Hernán, muchísimas gracias, ya continuaremos platicando de estos y otros temas que, pues, muchas veces parece que ya tienen que ver siempre con la 4T...
7: Sí, muchas gracias.
2: Un abrazo Hernán, que estés muy Hasta bien, luego, muy buenos días. Vez. Pues prácticamente se nos termina el tiempo en este periodismo de emergencia, les teníamos preparado otro bloque en todo menos fútbol para hablar de, de del perreo, pero pues ya será mañana. Sí, sí,
3: sí, además de un <risa>
2: tema que, este un libro
3: que acaba de sacar, dios para la UNAM y una, eh, en asociación con una, una editorial independiente, interesante este género musical que divide a quienes lo odian o a es verdad. Verdaderamente... vamos para perreo. Parece
2: como la intelectualización del reggaetón y del tembo
3: Algo <ríe> a, a, algo
4: algo que solo es posible a través de la literatura, porque pues, es es muy básico, ¿no? Es uh... <ríe> Eh, ritmos muy básicos, muy callejero, básicos
2: sí, sí, sí. <risa>
3: pero el, pero el, el que <risa> su, los autores consideran, y la compiladora que hablaremos con ella,
2: pues el ritmo que más se baila en todo el mundo. Por lo menos esa es la, sí. la, la
3: apuesta de ellos. Así es que, bueno, ya platicaremos de eso. En...
2: Mañana les prometemos que mañana les platicamos más de este libro, Arturo Rodríguez.
3: Perreando en periodismo de emergencia y en domingo.
2: <risa> Nacho, Sí, pues, Hola Rodríguez Reina, yo soy Hiroshi Takahashi Pumita. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Nos escuchamos mañana.
3: Aquí en Periodismo de Emergencia.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group
0: ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend